0: Goedenavond en leuk dat u luistert naar Ongelooflijk Humanisme in Overijssel. Vanavond luistert u naar mij, Bas, als presentator. En vanavond ga ik in gesprek met kunstenaar Arne Hendricks. Hij stelt interessante vragen. Namelijk, uh, moeten wij altijd groter willen worden als mens? Is groter altijd beter? Het antwoord van Arne Hendricks is nee. Hij wil juist een kleinere mens. Een mens van ongeveer een halve meter, 50 centimeter en... Volgens Arne past zo'n mens beter op aarde. Uh, volgens Arne um, verbruikt uh, zo'n mens, een kleine mens, minder energie. En uh, biedt dat daarmee een oplossing voor heel veel problemen waar we nu mee te kampen hebben. Uh, dat klinkt natuurlijk als een heel raar en uh, misschien wel onhaalbaar idee. Um, maar... Um, hij is toch al jarenlang daarmee bezig. Aanstaande donderdag komt Arne Hendricks ook langs in Zwolle in de Stadkamer in het centrum. Adres is 7, al 1. En van 7 tot 9 uur s avonds geeft hij daar een theatrale lezing over dit onderwerp. Um, wij kunnen hem vanavond op deze mooie zondagavond alvast even spreken daarover. En we gaan hem opbellen. Ja, Arne Hendricks uh, hebben we nu aan de telefoon. Arne, Hallo. Hallo. Hallo, welkom. Uh, jij, uh, jij bent uh, uh, kunstenaar. Um, uh, bij kunstenaar denken mensen misschien wel aan, aan uh, schilders of beeldhouwers. Uh, maar dat is niet jouw uh, belangrijkste bezigheid. Uh, wat, wat dan wel eigenlijk? Ik heb wel je site bekeken. Er zijn allerlei projecten en zo. Maar wat, wat doe je eigenlijk de hele dag? Wat is jouw primaire activiteit, scheppende activiteit als kunstenaar?
1: Nou ja, dat is een goede vraag. Uh, wat ik zelf altijd uh, zeg is dat ik artistieke onderzoeker ben. Dus dat ik eigenlijk de vrijheid van de kunstenaar neem om dingen te onderzoeken die ik uh, interessant vind, mooi vind of van belang acht. En uh, ja goed, als je de vrijheid van de kunstenaar hebt kun je dat natuurlijk in allerlei vormen gieten zo'n onderzoek. Dus je, je werkt anders dan een wetenschapper niet met een vaste een methode, maar met allerlei artistieke instrumenten. Dus het kan een dansje zijn, het uh, kan een verhaal zijn, een performance. Af en toe maak ik zelfs ook wel eens iets dat ja. ik dat nodig heb voor mijn onderzoek. Dus uh, ja, het uitzicht op allerlei manieren.
0: Dus het, uh, de primaire activiteit is, is onderzoeken. En als je daarvoor dan uh, iets uh, moet, moet kleien of iets moet schilderen of, of wat je zei een dansje moet doen, dan, dan doe je dat. Uh, maar dat hangt er dus vanaf wat je, wat je nodig hebt. Um, en, en aanstaande op. donderdag uh, ben je in Zwolle uh, en dan uh, gaat het over die incredible shrinking... Man, um, is dat dan ook een, een onderzoek waar je mee bezig bent, dat zo heet?
1: Ja, zeker. Uh, ik ben al zelfs al meer dan 12 jaar met dat onderzoek bezig. Misschien al wel bijna 13, 14, 15 jaar.
0: Ik, uh, um, ik, uh, als ik het goed heb uitgelegd, 15 jaar. Als ik op je site kijk, is sinds nagaan, 2007 hier. is het uh, bezig. Ja.
1: ja, het is een soort jubileum tour gaan we maken. Ja, het, is een, het is een onderzoek uh, dat eigenlijk de vraag stelt of de mens ook kleiner kan worden. We weten inmiddels dat de mens steeds langer wordt en dat we steeds groter worden. Dat yeah. vind we allemaal een teken dat het goed met ons gaat. Ja, daar heb ik nog wel een en ander over te zeggen, hoor, trouwens. Maar ik vraag me eigenlijk af of we niet gewoon beter wat kleiner kunnen worden. Want dan heb je minder nodig. Dan zou je voetafdruk ook wat kleiner zijn. Yeah. Het zou ook sowieso een geweldig avontuur kunnen worden. Ja, yeah. En daar onderzoek ik eigenlijk al bijna 15 jaar of, dat, ja, of het zou kunnen. Of we ernaar kunnen gaan verlangen, eigenlijk, als soort.
0: Ja. Yeah. Uh, of we daarnaar kunnen verlangen, zeg je. Dus, Want uh, in de praktijk zou je natuurlijk uh, kleiner kunnen worden als mens... neem ik aan uh, vanuit evolutionair oogpunt... door uh, een bepaalde stop te zetten op, op voortplanting... voor mensen die, die te groot zijn. Um, maar dat, dat lijkt praktisch wat onhaalbaar. Maar jij, jij wil beginnen met het verlangen? Of met, met de, dat klinkt wat, wat abstract misschien?
1: Nou ja, eigenlijk niet zo abstract natuurlijk. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt... Uh dat 95% van de vrouwen zich aangetrokken voelt tot een langere partner. Ja. Dat is ook een soort vorm van verlangen, zou je kunnen zeggen. Dan, dan, dan is het verlangen eigenlijk best wel dominant in welke kant wij op soort, als soort opgaan. Dus of we, of we groter of kleiner gaan worden. En omdat wij als soort en naar verlangen om groter te worden... omdat we daar een bepaalde status aan ontlenen... omdat sommige mensen dat mooi vinden... omdat dat op de een of andere manier heel diep zit ingebed in onze huidige cultuur... Uh, worden we dus ook langer als soort? En als we dat nou eens een keer op een andere manier invullen, misschien kunnen we dan ook kleiner worden.
0: Ja, ja, ja. En, en concreet zou dat dan betekenen dat, dat kleinere mannen dan daar ook voordeel bij uh, kunnen uh, ondervinden?
1: Nou, dat, die zouden dan misschien wat aantrekkelijker worden als partner.
0: Ja. Ja, ja. ja. Oh ja.
1: Het is uh, natuurlijk maar een van de dingen, hè? je kunt ook over voedsel nadenken. Of over, uh, over... Kijk, je hebt het dan direct over een soort autoritair ingrijpen, daar ben ik dan niet zo uh, voor.
0: Nee. Ik, daarom,
1: zeg ik ook, uh, daarom zeg ik ook verlangen. Ik zou graag willen dat we het willen: yeah. dat we er zin in hebben, dat we, dat we ernaar gaan belangen. Dus. En, yeah. en niet zozeer als een soort dictator. Je hebt natuurlijk wel eens van die ja, een beetje dystopische fantasieën, een beetje enge fantasieën over de toekomst, waarin een of andere gekke wetenschapper iets bedenkt en dan om mensen te krimpen. Nou, daar ben ik helemaal niet van.
0: Nee, nee. Uh, mij okay.
1: gaat het er gewoon om uh, dat, we, dat we het leuk vinden, dat we het willen, dat we denken dat het goed is en dat ja. we het daarom gaan doen.
0: En dat verlangen is er nu nog niet, uh, want, want uh, we willen nu vooral groter worden. Groter wordt gezien als goed. Uh, hoe, hoe langer, hoe, hoe beter. Um, zijn er al... Uh, jij jij wil dat ombuigen. Zijn, zijn er al ontwikkelingen in die richting waar je, je, waar je op kan aanhaken? Zie, zie jij al uh, ontwikkelingen richting het verlangen naar, naar een kleinere mens...
1: Nou, ik zie wel vooral verlangen naar, naar, naar minder. Dus je hebt bijvoorbeeld van die beweging, zoiets als dat heet dan de degrowth-beweging. Dat is een, echt een verlangen van mensen om, om het eens een keer met wat minder te doen. Dat gaat dan vooral om materiële zaken ja, en wat de, eenvoudiger leven. De tiny houses Zou je als uh,
0: bijvoorbeeld ook.
1: Tiny uh, houses bijvoorbeeld, inderdaad. Ja. Dat zijn soort van uitingen van het verlangen naar minder. Nou, het enige waar ik dus naar, nog naar zoek, is, is dat dat ook overspringt naar een kleiner lichaam. Uh, ja. Bij de mens uh, zie je natuurlijk wel dat er allerlei... Kleinere mensen in allerlei situaties leven over de hele wereld heen. Uh, en ook door, 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 door de millennia heen zijn er ook kleine mensen geweest. Ja. Um, maar op dit moment uh, wordt uh, gemiddeld gezien de wereldbevolking nog steeds langer. Ja. Nederlanders zijn zelfs de langste mensen ter wereld. Ja. Uh, al is het wel zo, en dat zullen we misschien uh, de luisteraars ook wel uh, herkennen, dat in het afgelopen jaar er een bericht was dat Nederlanders gemiddeld één centimeter kleiner zijn geworden.
0: Ja. Ja, dus in die zin is dat uh, de, voor jou hoopgevend, deze, deze ontwikkeling? Dat,
1: uh... Ja, dat zie ik als een gunstige ontwikkeling. Ja. Uh, het grappige daaraan is dan natuurlijk wel weer dat dat dan in, in, in het nieuws zo werd geframed. Ja. Hoe kan het nou dat we een centimeter kleiner zijn geworden? Is dat omdat we ongezond eten? Gaat het slecht met iets? Uh, wat is er aan de hand? Dus het werd wel gelijk weer neergezet als een negatieve uitkomst van iets. In plaats van dat we het vieren, dat we eindelijk wat kleiner aan het worden zijn, uh, worden het toch weer een beetje ja slecht in het nieuws gebracht. Dat ja. is ook omdat we in de war zijn en altijd maar denken dat elke keer maar weer langer, dat dat ja. elke keer maar weer beter ook is.
0: Ja, ja, dat is. Uh, nou, ja, goed, ja, ik, ik denk er nu ook pas. Uh, nu, nu ik het hier met jou over heb, wordt het eerst wel bewuster over na. Maar we zagen afgelopen week bijvoorbeeld uh, onze minister van buitenlandse zaken Hoekstra in het nieuws. Die kwam op bezoek bij Zelensky en hij was veel groter en dat werd dan gezien als uh, als positief als teken van autoriteit, uh, maar misschien is het toch Ja, wel. Oh ja, werd wel... dat zo gezien? Nou ja... Die, die zag dat zo. Ja, dat, dat zo, uh... dat, daar, daar waren we dan uh, trots op. Ja, of ja, althans? Ja, uh, ja, gek, hè? ja. ja dat, ik, ik zag wel commentatoren die, die, dat, uh, die dat zeiden van. De, de ja, het zit, erg, uh, diep, uh, het zit
1: heel erg, heel diep. zit heel diep ingeprogrammeerd in ons om zo te reageren. Ja. En uh, nou ja, mijn onderzoek en, 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 en mijn fascinatie is eigenlijk om om een beetje te morrelen aan die vastgeroeste oude ideeën over lang uh, en klein.
0: Ja, ja. en um, het, hoe is dat voor jou persoonlijk? Ben jij, ben jij zelf groot of klein? Of, of hoe zie jij jezelf? Ik ben zelf 1,95 meter. 1,95 meter, 95. oh ja. Ja, en ik zal je zeggen, ik heb, uh, ik heb mijn eigen lengte altijd
1: uh, eerder als een probleem gezien. Of als iets waar ik me niet prettig bij voelde, dan als ja. iets waar ik me nou op mijn borsten uh, uh, zou moeten slaan. Of zo. Het is heel gek hè? hoe de... Hoe je omgeving op het moment dat je lang bent, jou ook een bepaalde positie geeft. Waar ja? je misschien zelf helemaal niet naar verlangt. Het hoe... soort, uh, wordt, wordt gedacht dat je een soort alfamannetje bent of zo, die de leiding wel zou willen nemen.
0: Ja, heb jij nee, dat, maar dat gemerkt dat is, met jou? Is in mijn geval helemaal uh, niet zo. Nee, nee maar dat heb jij wel maar gemerkt wel dat je omgeving. Ja, dat, dat heeft wel invloed op hoe je hoe je wordt ge, gepercipieerd door je omgeving.
1: Ja, ik, 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 ik wilde mezelf altijd liever wat, uh, wat verstoppen. Een beetje, meer een beetje opgaan in de menigte. Maar omdat ik zo lang was, ja, stuurde dat altijd wel op. Ja. En uh, ik zal daar ook uh, overigens tijdens, tijdens uh, de, 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 de voorstelling die ik uh, ga geven volge, uh, volgende donderdag. Ja. Um, zal ik daar ook wel het een en ander over vertellen. Want het is ook dat, dat persoonlijk gevoelde verlangen naar kleiner Dat eigenlijk uiteindelijk heeft geleid tot dit onderzoek.
0: Oh ja. Ja, ik, misschien moet ik. Uh, dit is misschien een beetje een rare anekdote om als interviewer te vertellen. Maar ik, ik zit eigenlijk aan de andere kant van de, van de curve. Ik, ik ben uh, eigenlijk 1,72 meter. 72. Um, dat kunnen de luisteraars niet zien, natuurlijk. Dus dat is wel een hele bekentenis. Maar ik heb ook um, mijn paspoort verlengd. En um, ik heb twee keer. Eh, dit, dit is wel een rare anekdote, sorry. Maar ik heb twee keer bij het verlengen van mijn paspoort daar een centimeter bij gesmokkeld. Ik hoop niet dat er ambtenaren ja. van de gemeentes Zwolle meeluisteren. Maar ik ben dus van 1,73 meter gegroeid naar 1,74 meter. 74, en daarna naar 1,75 m. Omdat ik steeds zei, als de ambtenaar vroeg van: hier is uw nieuwe paspoort Of, of heeft u, is er iets veranderd in uw situatie? Dan zei ik: ja, volgens mij ben ik iets langer. En 1,75 m rond ook mooi af naar 1,80 meter. 80. Um, ja, dus, ja, dus ik zit eigenlijk. Ik heb dat helemaal verinnerlijkt. Uh, juist in de omgekeerde ja. richting. Maar misschien dat wij elkaar dan uh, halverwege zouden kunnen. Ontmoeten, zo ergens rond de 1 meter. Ja, dan geef ik jou een paar 83. centimeters
1: van mij. En dan, uh, ja. ja, dan kunnen we samen. Ja. Nou, uh, naar het, ik vind het Ik vind het heel leuk hoor. Ik vind het echt heel leuk dat je dit vertelt. En het is toch ook een, beetje, een klein beetje toch een persoonlijke ontboezeming ja. Hè, ja. van jou. En dat vind ik heel leuk. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat verhaal al een aantal keer eerder heb gehoord. Oh ja. Uh, van mensen over hun paspoort. Ja, dus kleine er zijn meer mensen doen er, dat doen. Doen er graag,
0: ja.
1: graag een paar centimeter bij. Maar ik zou eigenlijk uh, willen trots moeten zijn op je lengte. Ja. Um, bovendien, en daarom vind ik het ook zo leuk dat je het vertelt, is dit onderzoek eigenlijk een aaneenschakeling van allerlei persoonlijke anekdotes van mensen rondom dit thema. Dus ik ben dit gaan onderzoeken op een soort publieke manier. Ja. Op dag één wist ik er helemaal niks over. Ben ik gewoon een beetje gaan, maar ik ben er wel gelijk over gaan, gaan vertellen. Ja. Ik ben wel ja. gelijk aan het gaan vertellen aan de wereld dat ik dit aan het onderzoeken ben. En daardoor vloeide er allerlei informatie naar mij toe. En dus heel veel van de verhalen die je ook op de website kunt vinden... en die ik ook zou vertellen uh, op donderdag... dat zijn verhalen die andere mensen met mij gedeeld hebben. Ja. Dus dat ben ik, heel, ik vind het heel leuk dat je dat vertelt.
0: Nou, heel graag gedaan. Ja, en ik, ik vind het wel interessant om te horen dat er meer mensen zijn die, die dit ook doen. Dus daar ben, ik, daar ben ik niet alleen in. Misschien moeten ambtenaren daar dan ook op getraind worden... Uh, om dat te herkennen. Ik en dat misschien... ambtenaren
1: dat heel vaak uh, meemaken, eerlijk gezegd. Ja. Dat ze het ook misschien hier en daar wel vermoeden, maar dat ze dan okay. toch... Ja. Maar niks zeggen eigenlijk. Ja, er is, denk, is ook dan, een, dan ook eventjes gelijk
0: er is een even mee meetlat aan te zetten. Ja, er is een meetlat. Uh, maar die is voor kinderen bedoeld, uh, geloof ik. Oh. <laughs> ja, maar misschien zou er in, eerder dan een, een soort foldertje meegegeven kunnen worden... met, met psychologische hulp. Om uh, misschien niet ook te spreken van kleine mensen... maar eerder van, van compacte mensen bijvoorbeeld. Dat,
1: uh... Nou ja, of uh, 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 mensen die beter op de planeet
0: passen. Ja, ja, maar... ja, je moet je
1: voorstellen ja. dat je, als je wat kleiner bent, dat, dat scheelt aanzienlijk. Hè? Je, hebt de, ja, je hebt de wetten van proportie. En dat betekent ja. dat iemand die 1,80 meter is, ongeveer nou ja, is 20% groter dan iemand van 1,50 meter. Ja. Maar zo iemand weegt al snel 70 tot 75% meer. En moet dus meer eten, het kost meer om deze persoon te vervoeren, et cetera, et cetera. Grotere kleding. Je kunt je ja. jezelf bij voorstellen. Dat dus groter heeft op dit moment vooral ook heel veel impact uh, op onze planeet. Het ja. zou gewoon sowieso beter zijn als we wat kleiner zouden zijn. Maar we hebben natuurlijk een soort culturele buffer tussen onszelf en de wereld ingezet. Van van, van, van alles en nog wat. Dat noemen we dan cultuur of architectuur of noem het maar op.
0: Ja.
1: Waardoor wij eigenlijk, wat we de planeet op dit moment aan het zien, dat, dat voelen wij niet direct. In ieder geval niet in dit deel van de wereld. Nee. En, en eigenlijk zou het beter zijn als we een beetje zouden meebewegen met ja. wat er mogelijk ja. is.
0: ja. En hoe, uh, hoe zou je mensen die richting op kunnen duwen? Want je zei eerder, hè, je bent niet voorstander van een autoritaire uh, manier of hè, van, van, van bovenaf opgelegde uh, maatregelen. Maar hoe, hoe kun je die mensen dat gevoel dan wel geven? Zijn er manieren voor?
1: Nou, ik denk dat we zeg maar ook in die cultuur wel, wel in staat zijn hoor, om onszelf aan te passen aan omstandigheden. En daarom hebben we natuurlijk ook al zoveel dialoog hierover, wordt hier zoveel over gepraat, zijn er allerlei... Uh, acties die worden ondernomen door mensen en, en maken mensen zich grote zorgen. Um, dus ik denk dat wij wel uh, in principe wel in staat zijn om die verandering ook op een culturele manier vorm te geven. Ik denk dat mijn, mijn werk daar misschien een onderdeel van zou kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld naar de natuur kijkt waar dieren gewoon direct in contact uh, leven met die planeet, daar zie je dat ze zich ook echt daadwerkelijk ook qua maat kunnen aanpassen. Yeah. Um, nou, er is één verhaal, dat kan ik misschien dan toch al stiekem geven. Uh, ook ja, al, graag. Ja. komen mensen op donderdag. Er is een interessant fenomeen. Dat heet het denel fenomeen En dat, is, uh, dat zie je onder andere in uh, zeeleguanen, op de Galapagos-eilanden. Tijdens het El Niño-effect, uh, als het water warmer wordt, dan is er minder voedsel. Omdat het zeegras dat ze eten, dat groeit wat minder goed. Ja. En dan hebben ze dus minder voedsel. Ze zitten op die Galapagos-eilanden, kunnen geen kant op. Um, het water wordt warmer, dus ze moeten ook nog eens meer eten. Want dat zijn uh, warmbloedige di koudbloedige dieren. Dus hun uh, metabolisme gaat omhoog. Uh, uh, langzaam voortmaken. Ze hebben meer nodig, maar er is minder. Yeah. En uh, deze dieren kunnen uh, krimpen als antwoord daarop. Die oh. kunnen tot 20% kleiner worden. heb Het niet alleen over de spieren of over de vetmassa. Nee, alles. Inclusief organen, zelfs het skelet, yeah. kan 20% kleiner worden. En daarmee hebben ze veel en veel minder voedsel nodig. Oh. Minder energie. Maar en dat zo zijn... kunnen ze zeg maar, die periode overleven.
0: Individueel kunnen ze, ze. Het is niet dat hun nageslacht kleiner is. Of, of, dat ze, doen ze zelf.
1: Dat doen ze zelf. Ja. De, de, ja, de nageslacht, dat is ook bekend natuurlijk. Hè. Uh, die, die kunnen ook kleiner worden. Maar nee, dit gaat echt over het individuele dier. Dat tijdens zo'n opwarming van het water ja. zelf kleiner kan worden. Oh ja. ja, ja. ja. kunnen het ook. Nou, ja, er zijn een aantal dieren die dat kunnen. Ja. Kijk, wij kunnen dat als mens nog niet. Nee, maar ja, ik denk nee. altijd maar, ja goed, DNA, DNA's informatie, it's out there. Hè? Het, is, het is beschikbaar, ja. wie weet, hè? Wie ja, weet. ja. Ah, Dat is ja, een en, latief, en, natuurlijk.
0: Maar wat jij zegt is eigenlijk... We, mag, maar, ja. we. We hebben nu ge, We staan niet zo in contact met uh, uiteindelijk uh, de natuur en, en wat we allemaal nodig hebben uit de natuur of wat we gebruiken. Daaruit uh, we leven beschermd en... Um, uh, Wordt niet geconfronteerd met ja, de gevolgen van onze in groei. In dit deel
1: van de wereld hè. We, we sluiten natuurlijk wel onze ogen voor wat er in het globale zuiden wel al allemaal gebeurt. Hè? Ja. Qua verdrooging van landschappen, waardoor mensen honger hebben. Er gebeurt al van alles. Ja. Alleen hier in dit, in dit deel van de wereld dus, ja, zijn we nog steeds best aardig in staat om dat te negeren.
0: Ja, ja, ja voorlopig nog wel. Nou ja goed, ik hoop dat, dat uh, ook, ook dat mensen zich daar ook meer van bewust worden. Als je afgelopen week leest over India en Pakistan. De soort hoge temperaturen daar, ja. Maar is dat dan zo dat je als kleiner mens ook beter bestond bent tegen dat soort hoge temperaturen? Wordt dat dan ook makkelijker?
1: Nou, het is wel zo dat kleine soorten hun hitte makkelijker kwijtraken. Ja. Uh, dus bij dieren zie je bijvoorbeeld dat dieren in warmere situaties uh, kleiner zijn... omdat ze dan uh, ja, die warmte kwijt kunnen en, en, ja. en dieren in, 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 in koude streken groter zijn... zodat ze hun warmte makkelijker kunnen vasthouden, hè? meer massa... Ja. Uh, hoe het voor de mensen uitpakt. Ja, ik, ik denk enig, dat dat zal enigszins dezelfde wetten vormen. Het is wel zo dat je natuurlijk weer andere uitdagingen krijgt. Misschien droog je sneller uit. En uh, als water een probleem wordt. Dan weet ik het weer, weer niet zo goed. Uh, het, kijk, uh, het gaat er uiteindelijk om dat als je kleiner bent. Dat je minder nodig hebt. En dat je dan ook minder van dit soort gevolgen uh, zult, uh, zult creëren als soort. Ja, ik praat vaak als soort. Ik zie de mensen ook echt als een soort. Als een soort die ja. zich op een bepaalde manier gedraagt. En die zich op een andere manier zou kunnen gedragen.
0: Ja, ja, ja. Heel interessant, ja. ja. Misschien een, een praktische vraag uh, nog over, over jouw kunstenaarschap, uh, want je, of, of onderzoekerschap. Hè, dat dat eigenlijk zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille voor jou. Um, uh, hoe... hoe uh, hoe betaal je dat? Een heel praktische vraag hoor. Maar ik denk dat er meer mensen zijn die bijvoorbeeld eh, luisteren. En denken van nee, ik, ik heb ook allerlei vragen. En die wil ik ook onderzoeken. En ik wil dat weten. En uh, die zien jouw website en denken. Oh dat, dat is makkelijk. Ik bouw ook een website. En ik uh, geef af en toe een lezing. Maar het is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat. Maar daar was ik ook wel benieuwd naar. Hoe, uh, ja, hoe, hoe maak je daar je, je, je werk van? Ik weet niet of dat een goede term is. Maar... Ja, hoe
1: kom je er van rond eigenlijk? Ja. Of zo? Hoe, hoe kun je ja. blijven doen? Want eigenlijk is de vraag altijd: maar hoe kun je zeg maar je nieuwsgierigheid blijven achterna jagen terwijl er ook brood op de plank moet komen? Ja, ja precies. Nou, ja. door al die jaren dat ik dit al doe, heen, zijn heeft dat allerlei vormen aangenomen. Ik ben uh, bijvoorbeeld in het onderwijs uh, heb ik uh, veel gewerkt. Uh, ik geef lezingen. Ja. Uh, ik heb nu deze theatertour. Daar krijg ik ook een inkomen uit, hoop ik. Ja. Of daar krijg ik eruit. Um, en um, ik werk soms met uh, partijen samen die uh, geïnteresseerd zijn in mijn blik op een bepaald onderwerp. Dus heb ik onlangs uh, anderhalf jaar met de Rabobank samengewerkt. En ja. onderzocht hoe hun obsessie met groei als bankaire instelling, hè, hoe je daar anders naar zou kunnen kijken. Ja. Ik heb uh, anderhalf jaar net uh, aan de Universiteit van Wageningen gewerkt. En me daar wat meer met het proteïnevraagstuk bezig gehouden. Dus hoe kunnen we nou wat minder vlees gaan eten en wat meer plantaardige uh, eiwitten. En ja. um, omdat ik gewoon, ja, als kunstenaar ja, breng je gewoon net even andere blikken en een andere ruimte mee. En die kan ook voor mensen binnen zo'n instelling toch interessant zijn.
0: Ja, ja, dus je werkt ook samen met, met grote organisaties zoals universiteiten en banken. En, um, ja, maar dat brengt weer misschien nieuwe wel, uh, ja. dilemma's met zich mee. Zoals, zoals de Rabobank. Heb je het idee dat je, dat je daar echt een duwtje in de goede richting kan geven? Of, of heb je het idee dat jij meer... Uh, gebruikt wordt als, als uithangbord? Of, of uh, hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, ik denk dat de realiteit is dat je dat, je dat misschien alle, allebei een beetje. Ja. Ik, 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 nogmaals, uh, ik, ik zie ons als één soort en, en, en de bank is onderdeel van mij, want ik heb ook een, uh, een bankrekening. Ja.
0: Um,
1: dus dat goede dat zit ook een beetje in, al, in ons allemaal. Hè? Wij consumeren. Wij, wij, dus we kunnen wel zeggen, ja, die slechte instelling, maar eigenlijk gaat het erom dat we met z'n allen eigenlijk een beetje de goede kant op bewegen. En ja. daar geloof ik wel in. Dat, dat, ja. dat, dat, dat verhalen kunnen, kunnen inspireren, dat verhalen tot verandering kunnen brengen. En ik denk dat je daar zeker, uh, ook binnen de bank, uh, ook binnen andere instellingen, dat ja. je daar stappen in zet. Ik vind het nooit genoeg. Hè, maar er zijn ook weer heel veel mensen binnen de bank die ook denken van ja, dat mag wel wat sneller. Ja. Hè, de banken zijn ook uh, mensen, voor het grootste deel gewoon.
0: Ja, zeker. Ja. Dus,
1: dus ja, het ja. ja, is natuurlijk een soort eeuwige discussie. Ga je er buiten staan? En ja. ga je dan, weet je wel.
0: Nou ja, nog ga je, je hebt, uh,
1: proberen van binnenuit iets te veranderen. Als, als kunstenaar. Dat ja, is duidelijk dat ik uh, uh, daarvoor heb gekozen, voor dat tweede. Ja, als goed, kunstenaar ik, is uh, dat
0: ik, de vraag: hè, van je, je autonomie. Uh, maar wat jij zegt, je bent onderdeel van de maatschappij en je, je doet het toch allemaal samen. Ja, dat,
1: uh, ja, maar op autonomie heb ik nooit uh, hoeven. Uh, hoe heet dat? Uh, ik ben altijd autonoom in mijn onderzoek. Ik word ook gevraagd voor wie ik ben. Niet voor uh, ja. iemand die ik moet zijn vanuit het perspectief van de, de mensen waar ik mee samenwerk.
0: Ja, nou bedankt uh, Arne. Leuk dat je even met ons wilde bellen. We moeten dit gesprek uh, nu weer afronden om redenen van uh, tijd. Ook dit gesprek uh, moet wat kleiner worden dan het misschien had kunnen worden. Uh, maar dat past wel bij de opzet van, van jouw onderzoek. Uh, voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn geraakt. Aanstaande donderdag 19 mei. Van 7 uur tot 9 uur s'avonds in Stadkamercentrum in Zwolle. Uh, kunt u naar de theatrale lezing van Arne Hendricks over dit onderwerp. Daar zijn heel veel interessante verhalen uh, te horen. Kunt u ook in gesprek. Uh, toegang is 5 euro inclusief koffie en of thee. Um, daarmee sluiten we ook deze aflevering van Ongelooflijk Humanisme in Overijssel af... Um, er zijn hopelijk weer wat uh, vragen opgeworpen. Uh, ik ga uh, toch eens kijken of ik in mijn paspoort niet weer wat eerlijker moet worden over mijn eigen lengte. En mezelf zien als uh, misschien wel de toekomst van de mensheid met mijn ondergemiddelde lengte. Uh, heeft u reacties? Wil deze uitzending nog eens terugluisteren? Wij zijn te volgen via diverse kanalen, onder andere op Facebook, maar ook op Spotify. Zoek op ongelooflijk humanisme in Overijssel. Voor nu... Fijne avond en morgen gezond weer op. Dank u wel.